1: Och varmt välkommen till börsmorgon den här tisdagen, där vi börjar med att konstatera att USA-börsornas steg svagt igår. Det breda SP 500-indexet var upp med 0,3 vilket däremot var en svag nedgång jämfört med tidpunkten för Stockholmsbörsens stämning. Landat i Asien, Hongkong är ner en halv procent och terminen på Stockholmsbörsen visar på en svag nedgång när handeln drar igång här om en kvart. Den står på minus 0,2 procent. Dagens program, vi ska få reda på vilka som är de mest populära och minst populära aktierna bland småsparare just nu. Vi ska granska intressant makrostatistik, få en gedigen genomgång i ekonomin. Börsen är ju som bekant makrostud just nu. Och så ska vi prata med Ray Search som släppt sitt bokslut alldeles nyss. Jag har med mig Thomas Gjellvik, makrostrateg, DNB. Varmt välkommen. Okay. Och så Niklas Andersson, sparekonom avansa. Tack. Jag... Superkul att ha här båda två. Inte så nyhetsintensiv morgon. Det är ju ändå sportlå. Men en hel del har hänt ändå. Vi har bland annat batterilandningsbolaget Citec som meddelar att teknisk kursen den här... Företrädesemissionen som man har berättat om tidigare, 350 miljoner, den landar på 17,50 kronor per aktie. Aktien avslutades ungefär 30 kronor igår, eh, Niklas. Då undrar man ju väldigt eh, låg eh, teknisk kurs men det blir ju inte där för det är ju ganska komplicerat den här emissionen. Va?
2: Ja men det är ganska komplicerat. Man, man får väl se till att ha druckit morgonkaffet innan man räknar på det här för du får ju en rätt per aktie som du innehar. Sen behövs det fem täckningsrätter för att teckna två nya aktier för 17:50. Så som jag får det till så blir det 26 kronor för 42 år.
1: Och då är det mer rimligt 4 kronor under 30 kronor. Mer
2: rimligt. Mm. Hade, hade vi sett att det på riktigt hade varit 17:50 då tror jag att någon annan hade satt kaffet i vrångstrupen. Mm. Så svårt att få in kapital tror jag inte att det här bolaget har. Men det här är ju hållt tätt bakåt eh, och betar ner skulder. och Vi ser ju också Latour som är huvudägare, som, som tog. Det var en rejäl ankare när bolaget kom in till börsen. –tar sin privata på 30,6 också. Mm. Så det här är nog eh, defensivt att eh, få ner den här skuldsättningen. Bolaget har ju haft det lite utmaningar senaste tiden. De
1: har ju det. Aktien har gått också ner 85 på ett år. Det blir spännande att se hur Citig-aktien går eh, när börsen öppnar här om en kvart ungefär. Sen, Thomas, har vi också en hel del intressant makrostatistik här på morgonen som kom. Vi har BNP-siffror, vi har. PPI-siffror, även lönstatistik. Mm. Var någonting? Jag vet att du har tittat lite på siffrorna. Var det något ja. som stack ut? Ja, du? vi
3: började med BNP så var det väl en ganska bred nedgång. Och svag konsumtion, inte oväntat. Mm. Eh, men framförallt den här gången var det väl också nedgång på investeringar och lagerinvesteringar. Och det visar väl att den här bristen vi har haft på hyllorna. Under längre tid nu är färdiguppbyggd och att lagarna till och med kanske börjar bli lite stora. Så att mm. svaghetstecken rätt brett då när det kommer till BNP.
1: BNP sjönk med 0,9 procent under det fjärde kvartalet. Det var något lägre än marknadsförväntningar. Ja. Men det här är ju history. Ja. <laughs> Ni tittar ju framåt. Ja, ja dessvärre.
3: Så är det som är intressant nu framåt det är ju vad som händer med konsumtionen, som är ändå 50 procent av BNP i stort sett. Mm. Och där är det ju ganska utmanande med Riksbanken som fortsätter strama åt. Tillgångspriser som åtminstone huspriser som går ner och en fortsatt relativt stökig. Tillgångssidan när det kommer till börs och andra tillgångspriser. Så att ja, vi får nog räkna med att vi ser en fortsatt svaghet och negativ tillväxt i BNP det här mm.
1: året i alla fall. Är det är mycket fokus på lönerna naturligtvis nu också med tanke på inflationen. Ja. inflationen är ju minst sagt under stråkas Det kommer lite lönestatistik mm. från Medlingsinstitutet också. Vad det någonting som du tittar Nää, på?
3: Ja, det, än så länge tycker jag att det är löne, lönerna är inte det som det. Utan det är andra faktorer. Däremot spelar ju lönerna en väldigt stor roll inför kommande lönerörelse och på längre sikt för stabiliteten och tilltron till inflationsmålet. Och än så länge är det få tecken som tyder på att lönerörelsen eller lönerna kommer att vara det som förstör eh, inflationssituationen för Riksbanken utan det är mer andra faktorer då skulle jag säga.
2: Mm. Jag tycker det känns skönt. Berätta <laughs> Nej, men Just det där att man är lite orolig för att vi ska få en negativ löne- och inflationsspiral. Att vi liksom lite grann håller emot och har lärt oss av historien också.
3: Ja, än så länge så
2: har så vi... Länge. <laughs> så, så länge inflationen kommer ner så tror jag mm. vi gör det
3: och, och partnern kommer att hålla sig till... Det är industriavtal och det som formerades på 90-talet. Den stora utmaningen här det blir ju om inflationen inte kommer ner. Vi får korta avtal och att man sen vill ha en större kompensation. Mm. Då då. Mm. Men det ligger så pass långt fram så det får vi oroa oss för då.
1: <laughs> vi ska naturligtvis fortsätta att oss i, i dagens makrostatik. Men framförallt din allmänna syn på penningpolitiken och så vidare. Vi gör det lite senare i programmet. Vi går vidare nämligen nu för det har kommit siffror från medicinteknikbolaget Research här på morgonen som har släppt sitt bokslut när det gäller fjärde kvartalet. En orderingång på 514 miljoner kronor, en uppgång på hela 51 procent. Nettomsättningen ökade med 31 procent. De redovisar ett rörelseresultat på 21 miljoner kronor. Och vi har med oss Johan Löv här på telefon. Johan, vi har ju kunnat följa nyhetsflödet en hel del nya order under det här kvartalet. Är du nöjd med utvecklingen för Research?
4: Ja, helt, helt klart på dem. Eh, ser det väldigt bra ut. Eh, inte inte helt med marginalen förstås än. Så det, det jobbar vi vidare med.
1: Precis. Vill jag se om ni har ju ett kostnadsbesparingsprogram och, och så vidare. När ska marginalen upp? Vad är de viktigaste faktorerna här, tror du?
4: Eh, vi, vi har ju haft en del extra kostnader på eh, finansavdelningen som är onödiga med mycket konsulter och så. Och det minskar ju nu successivt med eh, permanenta eh, personer på positionerna. Det, det är en viktig del.
1: Ni har ju, ni har ju en enorm orderstock här på, på runt 1,9 miljarder. Eh, kan du berätta lite om den? Hur, hur, liksom, I vilken takt kan den betas av? Eh, hur, hur stabil är den? Är det, kan det finnas någon luft i den eller är du
4: trygg med den? Den är helt luftlös. Det, det är trevligt. Vi, våra ordrar ligger där. De backas aldrig. Det, det har knappt hänt historiskt. Så det kommer att omvandlas till intäkter. Med lite olika takt. Det är, det är två komponenter framför allt. Eller två stora komponenter i, i backloggen. Det ena är support. Där omvandlas över en femårsperiod. Och sen har du, du licenser som omvandlas mycket snabbare till –och ett eh, max två år till eh, intäkter. Den, den är väldigt trygg att ha där i bakgrunden. Den, den växer stadigt nu kvartal, från kvartal till kvartal. Eh, under pandemin så låg den helt konstant. faktiskt. Där betar vi av. Eller intäktsfördes det eh, i samma takt som det eh, kom in order. ordrar. Det, det känns väldigt bra att vi har den.
1: Ja, det känns bra att förstå. Orderstocken växer alltså snabbare än omsättningen. Vi kan väl titta bara på en bild från rapporten som, som jag tycker är spännande. Den handlar om just det här. Ja, där vi helt enkelt ser orderstockens tillväxt och även omsättningen. Det, det är uppenbart att det har hänt någonting här, eh, Johan, eh, för er. Och det har ju börsen också upptäckt. Aktien har gått urstarkt. Vad är det som har hänt? Är det liksom, tar ni marknadsandelar? Är det här någon slags post-covid-effekt? eller Finns det några andra faktorer som spelar roll här?
4: Nej, men jag tror att det är mest att vi går tillbaka till normala tider. Fast vi racers är två år äldre så att säga, och har mognare produkter och en starkare ställning på marknaden. Och det är kombinationen kombination med en normaliserad marknad. Det är naturligt en, en skjuts. Man kan ju följa den här grafen som du pekar på. Om man går tillbaka två, tre kvartal så ser man utförsvacken så att säga som började Q2 2020. Eh, precis. Q2 2020 var fortfarande starkt. Då hade vi ådra med oss från innan pandemin. Men sen slog det till och så var det nu försvacket. Eh, som nådde botten och sen nu eh, efter pandemin så ser man ju är utvecklingen väldigt tydlig. Mm.
1: Men ehm, avslutningsvis kort bara Johan. Kommer det här fortsätta den här tillväxten i, i samma takt?
4: Eh, på det stora hela kommer ju, naturligtvis eh, tillväxten att fortsätta. Och sen, som, som jag noterade också i, i kommentaren så. Eh, man, man ska inte ta ut rätta linjer och extrapolera eh, urstarka kvartal. Men på sikt så kommer definitivt det här att fortsätta. Det kan det vara fluktuationer från kvartal till kvartal. Tack Johan
1: Löv för att du var med och kommenterade Research bokslut. Research, alltså medicinteknikbolaget, har ju gått urstarkt på börsen i år. Inte minst plus nästan 20 procent, men på ett år upp 77 procent i stark utveckling för det bolaget. Vi går vidare. Eh, vi har ju med oss som sagt var Niklas idag, och det är jätteroligt Niklas. För Ni har ju släppt färsk statistik som visar handelsmönstren här på börsen här i februari. Ni kommer med det varje månad va? Och, eh, dels där vi ser den allmänna intressen. Vi kan vi börja med att titta på allmänna intressen ska vi titta på vilka aktier man gillar och inte. Här ser vi att eh, februari 323 000... Eh, jag berättar vad vi ser här för några de siffror. Ja, det
2: vi ser här det är ju handeln. Och Där ser vi att sekventiellt, månad över månad, så, så ser vi ett litet upptick. Mm. Men det är fortfarande negativa siffror om vi tittar year on year. Då har det har ju varit en tid. Mm. Men det börjar, det börjar gå åt rätt håll. Vi börjar leta oss upp mot vattenytan. Så att sekventiellt en, en liten förbättring av temperaturen handen på börsen bland småspararna. Mm.
1: Och sen det här jätteintressanta då, eh, som allt kommer, det är de mest köpta och sålda aktierna. Eh, kan vi titta på det? Eh, för att Titta på de mest köpta där. Att liksom, om vi börjar med det här, Handelsbanken, SSAB, Nordea. Finns ju, det finns ju en gemensam nämnare här som ni också konstaterar i presselisen. Det här är ju typiska utdelningsaktier.
2: Ja, men det är det. Det här är ju väldigt, väldigt tydligt. Vi såg ju under 2022 det var ett väldigt jobbigt börsår. Vi var ner rakt ner i källan och sen fick vi en... En, en, en mojnad oro både för, att, för inflationen och för räntan. Och där fick vi ett upptick för tillväxtdrivna aktier, räntekänsliga aktier, tillväxtaktier eh, som har gått ganska bra sen dess. Nu har vi fått en förnyad ränteoro och vi har fått inflationssiffror som var kanske lite stark Väntat. Vi blev lite oroliga och, och då funderar ju spararna såklart Här har vi många aktier som har gått väldigt bra. Är det dags att nu stuva om i portföljen mot mer utdelning? och Det har vi ju sett. Mm. För de här tre aktierna på toppen här har en utdelning tillsammans i, i snitt på 8,4%. procent mm. Är väldigt, väldigt hög, och då räknar vi med extra utdelningar där. Sen därifrån. kan det ju
1: handla om att det är den här tiden på året också man letar utdelningsaktier äh, efter att utdelningen. Kommer. Det är det
2: definitivt. April och maj är de stora utdelningsmånaderna och nu. har vi ju fått de flesta boksluten. På Meksik har vi fått alla bokslut, och där såg vi att utdelningstillväxten var 6,6 procent. Tittar vi bara på de 21 aktierna som höjde utdelningen, så var utdelningstillväxten 13,1 procent. Ganska delikat. Men det är precis som du säger, den här tiden på året där man tittar och fokuserar mycket på utdelning. Men jag tror ändå, och jag menar i börsen var är väldigt mycket i fjol. Vi hade en krasch i fjol och det tänker man inte riktigt alltid på för man tittar på index och index är värdeviktat. Men snittdagsen på Stockholmsbörsen var ni 50 som mest. Nasdaq i USA var ni 66 som mest. Det var en räntedriven krasch. Och det var mycket räntekänsligt som var rakt ner i källan. Nu har vi fått en rejäl tillbakagång i år. har vi sett en uppgång på 50 som mest på Stockholmsbörsen. Mycket av det som de hade det tuffaste i fjol, mycket tillväxt har gått bra. Mm. Nu tittar man här. Aha, nu kommer ränteoron tillbaka. Har vi passerat inflationstoppen? Ja, då kan lite... vi väl
1: titta på de som är mest sålda. Det det är ju typiskt tillväxtbolag som ja. är då räntekänsliga. Vi har ju Fortnox Evolution Gaming, Embracer.
2: Väldigt tydligt mönster får man väl säga. Ot otroligt tydlig röd tråd. Man styr varom från det som har haft en, en rätt bra skjuts i år. En bra återhämtning och sen hållt tätt bakåt. Hellre en fågel i tio i skogen. Det är fokusutdelning. Det är jättetydligt den här månaden. Sen brukar man ju lite
1: schablonmässigt säga att privatspararna kanske är lite efter och så där också. Så kan det
2: absolut vara. Tittar vi på fjolåret så var aktiespararna lite före fondspararna. Okay. Men fortfarande det är det nog lite grann som du säger. Det som är intressant just nu också det är ju att data från USA visar att småspararnas andel av total börsomsättning har varit nyligen på en högre nivå än 2021 när vi alla kommer ihåg Mimstock-hysterin. Då var det lite mer, <coughs> ursäkta, hysteri. Nu är det lite bredare deltagande. Det tycker jag är en ganska intressant eh, indikation. Hos Avanza så ser vi att det är tydliga köp, men det är inte riktigt lika hett som vad det är i USA just nu.
1: Du, bara kort. Eh, snart måste vi följa börsöppningen, Niklas. Men en annan spaning var ju att var, några banker var på de mest populära. Men så var det Swedbankstakut,
2: var ju på sälj... Där. Ja, och jag tolkar det på det sättet att Swedbank har gått bäst av storbanks aktierna och har även en direktavkastning som är lägst. Mm. Det, det är väl egentligen det tydliga... Så även
1: där då? Det är utdelningen som ja. driver? Ja. Intressant, Thomas, att, att spararna är så fokuserade på utdelningen. Ja,
3: det är väl lite som du var inne på, att man är med så stor osäkerhet från framtiden så är cash idag betydligt mer värt än förväntade tillväxten. Mm. Så det är nog rätt naturligt riskavärt beteende också.
1: Du är inte helt förvånad. Nej, inte helt. Nej, okay. <laughs> Nej, det är bra. Klockan har slagit nio nu och Stockholmsbörsen har öppnat.
0: Ja, alldeles strax börjar det ticka igång här, så vi får väl se här. Nu ser vi att tiffrorna börjar röra sig, att storbolagsindexet är svagt ner lite som väntat. Men vi har börjat nu få lite avslut på hur det faktiskt ser ut. Vinnare bland storbolagen är just nu SBB och förlorarna är just nu Nibe och Sinch. Och Africa Oil har ju kommit med en rapport nu under morgonen slash natten får man väl ändå säga, där man redovisat en stor förlust i fjärde kvartalet och de rasar över 10%. Bättre går det för Research som ju precis var med oss här i sändning. De är upp 2,5% på sin rapport. Även Linas matkass är faktiskt upp 1% trots att omsättningen sjönk även om det var i linje med preliminära siffror och att man samtidigt sänker utdelningen. Utöver rapport. Så bekräftar ju nu Nibe gårdagens spekulationer om intresset för att köpa japanska Fujitsu Generals AC-bolag. Och där ser vi att de är ner nästan 2% och är som sagt förlorare på storbolagslistan just nu. Och EQT är de handlas... Ner en halv procent om man närmar sig miljardköp av amerikanska Radius Global Infrastructure där ett erbjudande väntas komma nu i veckan. Och läkemedelsbolaget Be Arctic, de är upp en halv procent efter att deras japanska partnerbolag EISA har meddelat att ansökan om marknadsgodkännande för deras Alzheimers läkemedel har tilldelats prioriterad granskning. BioArctic meddelar samtidigt också om en ny finanschef. Och när vi var inne på i början av programmet så har ju Cetech meddelat täckningskurs i emissionen på 350 miljoner kronor till 17 ,50 kronor 50 öre. Men som ni sa så var det, är det ju lite svårtolkad men där ser vi att CTEC just nu är ner 3,5%. Och gamingbolaget Paradox de är upp 2% då man kommer att utannonsera fler nya spel. Vid ett event i början av nästa vecka. Så om vi kollar på dagens rekar så höjer Pareto, SBB och Lundin Mining till köp från behåll där SBB är upp en halv procent och Lundin Mining är upp en halv procent. Boliden är ner en halv procent trots att man får en höjd kurs från City till 325 från 325 till 370 och upprepar sälj. Och nu så ser vi lite tydligare hur det går på Stockholmsbörsen och den, den öppnar alltså ner en halv procent.
1: och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.sslash företag och jämför själv. Svidea. Stort tack för det. Eh, intressant. Vi kan väl dra också en nyhet utanför börsen som eh, är spännande. Och Det handlar om Klarna som fortsätter att minska sina förluster sekventiellt men bolaget gick fortfarande back med 1,9 miljarder kronor under de sista. Tre månaderna. För hela året då, 2022 uppgår minusresultatet till 10,4 miljarder kronor. Du står och nickar, Niklas. Ja, ja, ja. Jag har siffror, det är stora
2: siffror. Det är också ett tillväxtbolag, men, men ja, det är stora siffror.
1: Börsöppningen alltså, research som vi såg, upp nära 4% på den rapporten som ju uppenbarligen var eh, stark. Och sen hade vi Citec ner med 4% eh, kanske väntat
2: då, då. Ja men kanske väntat, det är inte jättekonstigt. Och det är ju klart att sätter man en sån här mission så brukar den ju sjunka ner mot, mot kursen. Eh, så det är inte jätteoväntat. Men det var ju som vi sa här nu, alldeles nyss att... Eh, jag tror att investerarna tjänar kommer känna att skönt. Nu är vi av med det här. Nu är det full fart framåt. Nu betar vi ner lite skuld. Nu, nu håller vi lite grann tätt bakåt. Och sen så försöker vi springa lite, lite mer framåt istället. Jag menar, du sa i inledningen av programmet. Kursen är ner väldigt mycket från toppen. Det har varit mm. rätt tufft för dem. Mm. Men att det sjunker idag på, på det här, det, det är inte konstigt. Nej. Annars är ju börsen ganska makrostyrd
1: nu. Som vi har konstaterat många gånger i den här studion. Vi ska verkligen gråta oss in i makro snart med dig thomas Men jag måste bara... En fråga om fortsättningen, det här med utdelningen. För det är ju ett spännande tema nu, inte minst de närmaste månaderna. Vi har en grafik på de största utdelningshöjarna här. Det är ju väldigt mycket grönt på den listan. Bolagen höjer utdelningarna. Årets utdelningstillväxt 6,6 Niklas, är du förvånad över att man i dessa osäkra tidedelar fortsätter att höja utdelningarna?
2: Nej, men det är jag nog inte riktigt. Jag, jag, jag tror att bolagen vill gärna höja utdelningen som en liten kudde. För det har varit tuffa tider egentligen de senaste åren. Vi kommer ihåg för, för, för 2020: då, då slopade vi utdelningar på bredfront. Det har vi väl aldrig någonsin varit med om. Sen har det ju varit kris egentligen under alla de här åren. Så att man, att man höjer utdelningarna för att hålla investerarna under det, det är jag inte förvånad över. Jag är lite nyfiken på utdelningsandelen här. Det vill säga här är OMXS 30. Och det är ju 77,7 av bolagen som höjer. Det var ju det vi sa då, att snittsiffran är 13,1 det är en delikat utdelningselväxt. 6,6 i snitt faller också inom ramen för vad vi har sett globalt de 50 åren. Där brukar vi ligga 5 till 7 någonstans. Mm. Så att löneförhöjningen i portföljen springer betydligt mycket snabbare än löneförhöjningen i inkomst och tjänst och det är ju bra för annars får vi jättejobb i inflation och jobbet för börsen. Det, det vi kan se här är väl Electrolux också som har haft det jättetufft. De valde till och med att slopa mm. eh, utdelningen för nu då men... Men det här, eh, bolagen har navigerat den här jobbiga terrängen på ett ganska bra sätt. Och det ser vi ju också här. Det här är ju resultatet av det. Är du förvånad över de här? Eh, nej,
3: inte för flera av de här. Men för komma ihåg att lönsamhetsnivåerna är väldigt höga. Även om vinsttillväxten kan vara svag så är ju lönsamhetsnivån hög. Och det gör att de har väldigt starka kassaflöden. Så då finns det ingen anledning
1: att eh, hålla igen här. Nej. Inte ens när konjunkturen viker. Nej, och den säkertiden.
3: viker ju mer för somliga än andra. och mm. De här ligger nog bäst till i det här. Ja, Electrolux hade det
2: lite ja. jobbet de fick ju för den här gången. Men de har hållit till en grön lista. Och ja, den är lite
1: roligare. <laughs> ja. <laughs> ja, vi nämnde tidigare här sen igen dagens makrostatistik, spännande BNP-siffror, även lönestatistik som intressant. Börsen styrs ju mycket nu av inflationen, inte minst förväntningar på världens riksbanker, makrostatistik förra. Veckans siffror visar att kärninflationen i Sverige steg mer än väntat eh, i januari. Dessutom fick vi lite högaktiga uttalanden från Riksbanken. Nu spår man 25 eller 50 punkter höjning från 3 eh, ja, de ligger på 3 Man spår 25 50 punkter nu eh, i april Och, eh, mycket Thomas av det här handlar ju om förstås inflationen, inflationsförväntningarna. Vi kan väl titta på lite mm. grafik här från tidningen. Här har vi då inflationen, ni känner igen den här, den är ju brutal, även om det har gått ner lite här på slutet. Ja,
3: precis. Men,
1: och, så, ja. och så har vi inflationsförväntningarna också på den svarta siffran inte typ på ett års sikt har den faktiskt gått ner lite mm. grann. Vad
3: mm. kommenterar ja, ja,
1: alltså inflationsförväntningarna på kort sikt, den här svarta
3: grafen, den är mm. uteslutande en funktion av vad spotinflationen eller inflationen kommer ut på. Det är ju liksom bakåtblickande förväntningar. Det centrala i det här läget och när vi kommer till löner och andra är det är ju att de här långa inflationsförväntningarna är stabila kring målet. Och tittar vi på den gula linjen som är femåringarna, femårsförväntningarna, där har det ju fortfarande breda delar av ekonomin stort förtroende för att Riks få ner inflationen mot målet. Och den är ju avgörande för lönebildningen över tiden men även den här tvååriga inflationsförväntningar. Den har ju nu tickat ner i takt med att inflationen har kommit ner och börja och att man höjer då. då. Så att, ändå är
1: man så hökaktig de lite senaste precis. Det är, ja, exakt. Och Det kan ju
3: förvåna dem med tanke på, om man får lite elak vilken typ av resurser och, och möjlighet till framtida prognosbedömningar att en centralbank har. Men ändå visar de ju väldigt lågt förtroende för prognoserna här genom att vara så hökaktiga. Som du säger så ska de här talen lugnar om då då. Mm. Men eh, man är ju väldigt styrd på spotinflationen och inflationen att den kommer ner i linje med förväntan och det är inte bara att den ska gå ner via energipriser utan här var man ju tydligt att att det ska vara en bred inflationsnedgång.
4: Mm.
3: Och de sista talen vi har fått precis som du är inne på stödjer ju inte riktigt det eh, scenariet då därför att även om inflationen kommer ner Eh, år över år så går det för långsamt, månad till månad helt enkelt. Mm. Och även om underliggande inflationen gradvis kommer ner så handlar det om hastigheterna. För att kommer det inte ner så kommer ju två års inflationsförväntningar bara stiga igen. Mm. Och det är innan vi går in i en lönerörelse så det vill man ju undvika då. Så att jag skulle säga att när det kommer till inflationen så är det inte bara att inflationen kommer ner utan det är hastigheten är det som är centrala Och det gav man ju ganska tydligt uttryck för i senaste inflationsrapporten då, eller?
1: Just det. Och på senaste inflationsrapporten så går man ju också Riksbanken som har hållit en räntebana. Vi kan väl titta på den eh, hur den ser ut. Eh, och men men det här eh, Thomas marknaden marknaden räknar ju med en högre räntebana än ja. så här. De räknar med en höjning på 53 punkter i april. Det kan mm. inte bli 53 men det är mer än 50 punkter. 34 punkter i juni och att räntan toppar på nästan 4 procent här i sommar. –Är det så ni tror också? –Ja, jag
3: tror att det är ett rimligt scenario på kort sikt. Det är enkla skälet att man har varit så tydlig med att det är data som gäller. Man har ju sällan sett en så databeroende centralbank. Det är ju nästan som en kortsiktig investerare i nervositet och det gäller verkligen att de här... Siffrorna kommer in i linje eller bättre än deras prognos. Då. Och gör mm. den inte det, då vill man fortsätta signalera högaktighet här. Så att ja, jag tror att marknaden gör en rimlig bedömning här. Eh, därför att eh, inflationsstatistiken har fortsatt eh, överraska negativt. I och med att den är så bred, och det är det som är böket för dem, några.
1: Mjuklandning eller
3: mm. eh, recession, mm. vad tror du? Med 4 procents reporänta så tror jag att vi får en väldigt splittrad ek ekonomi. Jag tror att vi kommer att återuppleva det vi hade på andra halvan av 90-talet för de som kommer ihåg det. det. vill säga en hushållssektor som mår bedrövligt med negativ tillväxt och fortsatt behov av stor konsolidering och under ganska lång tid också. Så Det är ju frågan om den verkligen mår lika bra. Om det kommer, De kommer inte komma ur lika lätt med om riks ligger kvar här uppe som man gjorde under 90-talet. Men sen har vi ju en, även om kronan är stark så har vi ju en relativt svag krona. En bättre omvärldstillväxt och en väldigt God liksom, situation i varumedicinindustrin och exportindustrin är stort. Så vi får en liknande bild där och har industrin som tuffar på ganska bra i relation till övriga ekonomin. Men nu det bedrövligt läge på hemmaplan jag säga, med konsumenten. och Då är det ju frågan vad gör finanspolitiken? Mm. Och den eh, gör alldeles för lite som det ser ut nu i relation till vad konsumenten kommer att behöva konsolidera sånt scenario mm. och Här kommer det att vara en dragkamp mellan Riks och. Och, och, eh, finans, eh, och, och regering. Då då. Men eh, det, det kommer att bli en tuff match där om vi blickar ut en tid.
1: En annan fråga är: Vad betyder det här scenariot som du har för börsen?
3: Ja, det betyder väl att eh, man bör vara exponerad mot det som har det lite bättre då. då mm. eftersom. Även om värderingarna är att det lägger på många delar av konsumentbolag och så vidare så är det ju ändå börsen som helhet ganska neutralt värderad i dagsläget med P15 och mm. ligger i historiska värderingar på utdelning och så vidare. Så det blir väl till att blicka mot industrin då, då, även om det inte direkt är direkt jättebilligt men det är ju den som kommer att ha i säkert lättast av alla sektorer i ekonomin här.
1: Mm. Mm. Vad säger du om det här makroscenariot och påverkan på börsen? Nej, ingen liten fråga. Nej, det är ingen
2: liten fråga. Jag vill veta när börsen ska sluta vara inflations- och räntedriven för att det var skönt att lägga det bakom sig. 92, det är året som börsen har stigit med 7 procenten. Marknaden, branschen säger att börsen stiger och det är ju så som ett snitt över tid. Storken kommer inte med 7 procent om året. Men 92 då steg vi 7,64 procent, men vi var tvungna att utstå en max drawdown på 35,18. Så det var ju rejält tufft. Men, men nej, jag vill gärna veta när, när det blir lite, lite lättare helt enkelt. Sen är det också så här att för sällanköp, eh, där så vi att globala förvaltare, enligt Bofas enkät här för en tid sen, sa att de underviktade sällanköp i största utsträckning. Vi har ju sett kursmässigt att det har varit rakt när i tjänar 70-80% på många mm. bolag. Ehm, och, och det här är väl också viktigt att titta på bolagens geografiska mix. Alltså, alla kunder finns ju inte i Sverige och käkar är ju inte radhusbiff. Och inte ens under depressionen på 30-talet så var det så att alla var arbetslösa heller. Så jag menar, det är klart att det, det finns ju en efterfrågan, även om vi får rejält mycket tuffare i Sverige. Vi, vi svenskar är ju väldigt räntekänsliga, men så ser ju inte hela världen ut. Och någonstans kommer ju se en botten kursmässigt på börsen, och det är ju som mörka sedan det ljusnar. Så jag är evig optimist, men jag vill jag vill jättegärna veta när börsen ska sluta vara räntedriven.
3: Ja, jag tror att. Eh... Det är ju framförallt en fråga om att data kommer in eh, mindre oroväckande. Alltså att det blir bättre inflationsdata än vad mm. Riksbanken har. Så att du får ett sentimentskift som var i början av året här. Det är ju det vi får leta efter och det ligger nog lite längre fram men det kan hända i vår under kort. Sen är det ju frågan om att få ner inflationen inte bara till 4% utan mm. den ska ner i linje med en centralbanks mål. Och det är ju här problematiken med räntemarknaden är, För de diskonterar ju sänkningar ett till tre år utåt då. Mm. då. Och då är det ju ju bekräftas om man fortsätter tro på det. För gör du inte det utan inflationen stannar av och det är ett segare nedgång än väntat, då klart då kommer ju räntemarknaden att prisa– om det och då får vi högre långräntor, och det mäktar inte dagens värdering med helt enkelt. Sen har du
1: uppstått en diskussion, mm. Thomas, om det här räntevapnet verkligen biter på inflationen. Nej. Det finns ju de som frågasätter det nu. Det är, det inne på är väldigt ju relevant, fråga, en väldigt relevant fråga och en större
3: mm. fråga. Men mm. tittar vi på det så är det ytterst tveksamt. Men just nu ser det som så att det är vad centralbankerna har. Mm. Det du skulle behöva ju titta över, jag menar, vi har en sån situation, vilket i positiv sig är positiv för börsbolagen, mm. men vinstandelarna går ju tok starkt. Alltså, det är ju uppenbarligen som så att det höjs priser mer än kostnader ökar för näringslivet som helhet. Och, eh, det är också en del som tidigare var ute och folk att vi ska <här> ja, pruta i matbutiken och rena med det tredje. Så att det, är, det är en bredare fråga än bara vad räntevapnet mäktar med. Det är allt från frågan kring konkurrens till... Eh, Använda finanspolitiken för att till exempel utforma ett elstöd som man gjort i Norge som inte får de här andra andranseffekterna. Så att nej, det kommer inte att funka med bara räntevapnet den här gången. Men det är
2: där vi står nu. <här> en, en liten kort jag måste säga bara, för vi, vi alla märker ju av inflationen när vi ska handla mat och matkedjorna säger att vi har inte höjt klart och det är en laggeffekt. Det finns några fönster om året ofta där man har möjlighet som leverantör att höja och sen så har man väl gjort extra insatta fönster också under den här perioden mm. vi har haft. Mm. Men tittar vi på FNs food price index så mm. ser vi ju att priserna har sjunkit tio månader i rad ja. för råvaror i fem olika kategorier som är väldigt viktiga för slutpriser på mat. Tio månader i rad. Nu var det mycket vegetabiliska oljor och det var mejeriprodukter etc. som, som sjönk ganska mycket kött höll emot. Men när krona. slår en igenom i butiken? När slår igenom i butiken. Mm. Och det är klart att jag menar, leverantörer och de köper väl in kanske på termin. Mm. Det, det blir den här... Det, det, det tar lite tid jag tänker energin den var ner 27,4 mm. nu senaste siffran. Det slår ju igenom och, och påverkar ju nästan samtliga komponenter i varukorgen men över tid det går ju liksom inte från en dag till en annan tänker mm. Nej, dels är det ser ju så att priser sätts
3: med olika intervaller beroende på hur bearbetade ju så, så det tar ju tid men sen är det också det att man ska tro att prisningen gången till exempel på mm. energi då som nu är stökig med tanke på att det ändå ska produceras målt. Mm. Att den är bestående. Ja. Det får inte vara en månad eller nästa månad upp. Och Då är vi tillbaka till vad finanspolitik kan göra när det kommer till elstöd och hur man utformar det och sverige för att skapa en stabilitet. Det kan man titta på andra länder som har det här bättre? Mm. Så, det är en superspännande
1: ja. diskussion. Vi ska fortsätta. men Vi gör ett kort avbrott och går ut till Matilda i marknadsstudion. Nu ska vi höra hur börsen går
0: Ja, nej, men det fortsätter neråt här på Stockholmsbörsen. Även på storbolagslistan där vi igår hade egentligen främst vinnare så är det idag tvärtom. Där det knappt ser vi H&M som en... Ja, det är knappt man kan kalla det för en vinnare när de är över knappt ens upp en halv procent. Men desto mer har vi på nedsidan där ni rasar, De har då bekräftat det här intresset för att köpa det japanska AC-bolaget. Bland rapporterande bolag så rasar Africa Oil även där. Bättre går det för Research, tar man upp nästan 6 procent. Och Linas matkasserusar gynnar med 20 procent på sin rapport. Och strålbehandlingsbolaget Electa. De är ner 2% då, då man får USA-godkännande för rörelsedetektering till deras strålbehandlingssystem Unity. Bioarctic är upp en halv procent då deras Alzheimer-läkemedel tilldelats prioriterad granskning. Och vi ser att CETEC, de är fortfarande ner en procent och Paradox de är upp 2,5 och en halv, Då man kommer att annonsera fler nya spel nästa vecka. Och SBB och Lundin Mining har ju fått köprekommendationer idag men där ser vi att SBB är ner en halv procent och Lundin Mining handlas på 0 procent. Och Boliden de är fortsatt eh, ner efter kurs från City till 370 kronor. Vilket ju också är en bra bit under dagens kurs. Men som sagt, Stockholmsbörsen fortsätter att klättra neråt.
1: Ja, den gör ju det. Fortsätter att klättra ner. Tack för det, eh, Matilda. Otroligt spännande makrosnack här i studion. Vi ska fortsätta lite, men det en sak som vi inte varit inne så mycket på. Det är ju faktiskt kro kronan. Som är ju super Vi har en mm. grafik som visar det krona mot euro här. Det är ungefär likin och krona mot Dollar nu har gått upp lite, men den trend en långsiktiga trenden på två år är väldigt tydlig här. Alla pratar om att den är undervärderad den borde ja. upp, men det verkar inte så många som bryr sig om det. Eh,
3: nej, och det är en diskussion också kring eh, hur en intressant diskussion. Som man kan, det, det är ju hur de här traditionella modellerna. Eh, Verkligen fungerar över tiden och om det verkligen är som så att bytsbalansöverskottsländer får starkare valutor eller inte. Och det är en, kanske en debatt för vi forumet här. Då då. Mm. Men i alla fall ur riskbanks perspektiv är den ju för fundamentalt svag då då. Mm. och riskerar ju att ge prisimpulser om det består här. Och det har man ju varit ganska tydlig med. Fortsatt att om man inte ser en ordentlig kronförstärkning eller trendmässig kronförstärkning så är man beredd att strama åt ytterligare. I det var jag ute sa, det gjort
1: och sagt är det rätt tydligt. Ja. Ja. För att
3: dämpa importprisimpulserna då. Där mm. du får. Men en importör, om du har. Liksom en temporär svag krona. Då kan man överleva det och ta det i vinstmarginalen, men tror du att den är för evigt och vill göra en stor prisjustering. Och då slår det igenom ut mot konsument. Och det vill man inte se och tittar vi på deras prognoser så är det som vanligt att den förväntas stärkas. Eh, och gör den inte det då kommer det vara ett skäl till dem att vara ännu mer högaktiga då. För man, nu ligger man helt enkelt för långt från inflationsmålet så allt är jobbigt.
1: Niklas. Um... Elaka tungor säger ju att börsen är lite krondopad. De gynnas ju av den här svaga
2: kronan många av exportbolagen. Jo, men så, så är du det då. Och det brukar man ju säga också. Men att mm. Sverige är en liten öppen exportberoende nation. Vi är beroende av omvärlden och omvärldens konjunkturläge. Och inte bara vad Riksbanken gör på hemmaplan. Men, och, och Sen är det vissa som säger också att en verkstad nu kanske kommer vara lite fätenhäpig och att det minskar omställningstrycket. Jag tror inte på det. Nej. Av den enkla anledningen att vi har haft kris i ganska många år. Vi har kniven mot strupen. Men det är klart att vi är beroende av den svaga kronan. Det är ju jobbigt på hemmaplan när vi importerar inflation. <går> det är det ingen som tycker att det är särdeles roligt. Jag menar, nu har vi också sett att det som har hållit OMX30 under armarna det är ju verkstad och bank. Mm. Um, så att, där får vi en, en förstärkning av kronan. Då kan det ju kanske bli lite jobbigt på den fronten. Men, men jag kan bara notera som alla andra att det är en svag krona. Det jag också tror, det är väl under, i samband med krigsutbrottet- att eh, primärt kanske glo globala men kanske primärt amerikanska investerare drog sig ur Europa och där får ju också Sverige med sig en släng av sleven. Vi är en liten periferi i och vi kan tycka att vi är hur bra som helst. Vi har fantastiska bolag, mm. fantastiskt globala bolag som sticker ut i världen. I, man är lite landet mellanmjölk men man får ändå sträcka på sig och vara lite stolt. Men man, vi är 0,9% av ett världsindex. Det spelar ingen roll om värderingarna är låga och lönsamheten är, är, är god. Är det den oron vi har sett, då har man ju sagt att ja, men, då säljer vi Sverige, vi tar hem pengarna och sen så funderar vi taktiskt hur vi ska allokera de här. Och jag tror att man har fått den men Vi har ju inte sett en tydlig tillbakagång av det utländska kapitalet in på Stockholmsbörsen riktigt än heller. Så det är ju många faktorer som, som driver.
1: Jag tänker på det... Thomas jag tycker det är intressant nu har vi en ny riksbankschef Erik Tedén mm. som gjorde premiär inför er bedömare här här om veckan om man ska Ja, några första intryck. Är det en ny to nytt tonläge på något sätt skulle du säga?
3: Ja, det är ju ett tonläge som präglas av den situation som är. Men däremot tycker jag att han var ganska tydlig och bra på presskonferenser. Och, mm. Eller presskonferensen. Så att eh, än så länge tycker jag att det ser ganska lovande ut. Sen i slutändan så är det ju en fråga om de förmår att hantera inflationsbilden eller inte. men
1: Det, ja, det, var, det var en hög i första. Ja, men det presskonferens... hade det varit
3: även med den förra, med de här, ja, här så Det är som liksom ingen
1: ny ny. Nej, ja, jag, jag tror att. Det är för tydligt hur du
3: det lilla vi kan recensera, tyckte ändå det var en tydlig presskonferens och bra dialog och diskussion. Så att han kommer nog att funka bra i den rollen. Mm. tror jag Trå det perspektivet. Sen i slutändan så är det ju så att det är en institution med tydliga mandat. Eh, så att det är det och de kommer att hålla sig till. Det blir alltid spekulationer om nya eh, centralbankschefer, och då har det varit ECB och då har det har varit. Det... Eh, även i USA varje gång. Och, och är det någon gång de testar sig om det är finansiell instabilitet? Mm. Typ som vi hade under globala finanskrisen. Och, eller när ECB utvidgade sina mandat för att hantera situationen. Då får vi ju reda på vad det verkligen är. Men tills dess så är det ju fortfarande så att de håller sig inom sina mandat. det mm. kommer man att göra här också. Mm.
1: Då får du sista ordet idag, sen är det Niklas. Eh, Erik Tedén.
2: Ja, nej men jag bara noterar att det låg eh, fågelskådare där, där nere på Brunkabergtor spanade in om det var en duva eller en hök. Och, och mm. det här fick vi förklaringen att det är kanske inte så enkelt och att alla hade kanske varit lite hökaktiga i det här läget med de här siffrorna som vi får in. Ja. Ehm, och vi är alla längtar till det datumet där vi kan lämna det här bakom oss och vara lite mer mikrodyra.
1: Ja. <laughs> Jag hoppas ni inte längtar till den här sändningen ska ta slut, men det gör den ändå. Klockan går. Jättekul att ni var med oss. Tack också Thomas, tack Niklas för att ni var med. 8.45 kör vi imorgon och följ gärna förstås TVs andra sändningar här under dagen. Ha det bra.
0: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.